0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们介绍日本宝冢歌舞剧团的战略管理。它的主要特点是采用垂直整合战略，从演员培养、创作、制作到销售，都由宝冢剧团内部完成。另一个主要特点是粉丝俱乐部制度。宝冢歌舞剧团也称宝冢歌剧团，一般简称为宝冢剧团。尽管名称里面有“歌剧”，但它实际上不是专业意义上的歌剧演出团，而是类似于音乐剧的通俗剧场演出。宝冢剧团隶属日本阪急电铁公司，至今已经有100多年的历史。在日本。宝冢剧团是一个非常受尊敬的演出团体。有的同学可能没有听说过宝冢剧团。如果你喜欢看日本电影的话，肯定会注意到，许多日本电影的片头上会写着制片公司的名字，叫做东宝株式会社。大导演成濑巳喜男、黑泽明都是东宝影业的。而这个东宝株式会社，其实就是东京宝冢的意思。历史上是先有宝冢剧团和宝冢大剧院，后来才有的东宝电影公司。宝冢剧团出了许多明星，早期的电影明星有八千草薰、有马道子、天海佑希、黑木瞳、谭丽。这些都是我们在日本电影、电视剧中经常看到的明星。著名歌唱演员、相送女王月露吹雪也出身于宝冢剧团。今天有很多艺术团体主要依靠赞助生存，宝冢剧团不是这样的，它是一家商业化的演出团体。宝冢剧团的经营业绩列入日本阪急电铁财务报告。从营业收入来看，以宝冢剧团和板级职业棒球队为主的娱乐事业，在整个板级电铁集团收入中占第三位，仅次于城市交通和不动产。宝冢剧团的演出风格是欧洲化的歌舞表演，以浪漫的爱情故事和华丽的场景而著称，每年演出场次多达 1,500 场。他的一项标志性特色是演员完全由未婚女性组成，舞台上的男性角色也是由女性演员来扮演。宝冢剧团目前大约有400名演员，共分为五个组别：花组、乐组、雪组、星组和宙组，每组约70人。其中的核心成员则是每组的首席男演员。和首席女演员，用宝冢的叫法，则是首席男艺和首席娘艺。所有的演员都来自宝冢音乐学校，可以将宝冢音乐学校理解为宝冢剧团专用的演员培训学校。进入宝冢音乐学校需要经过入学考试，学制两年。学员毕业后分配到剧团分组参加演出，在演出过程中有一个逐渐晋级的过程，其中扮演男性角色的演员晋级比较困难，在保种剧团有十年难易的说法，也就是要经过十年的学习和表演锻炼，才有可能担任首席男演员。当然，绝大多数演员没有机会成为首席演员就退役了。保种所特有的演员培养机制，形成了保种剧团的两个重要特色。首先，正如前面所说的，所有的演员都是保种剧团内部培养出来的。其次，学员的成长过程有不确定性。观众不仅可以看到，而且还可以亲身参与，支持演员从毕业生成长为首席演员的完整过程。用企业经营的术语来说，宝冢剧团采用垂直化的培养制度和粉丝参与素人造神的过程，这两个特征的形成和宝冢剧团的历史是有关系的。我们先来看宝冢剧团的母公司板吉电铁。板是指大阪，电铁就是电气化铁路，板吉电铁。是大阪的一家铁路客运公司。日本近代著名企业家小林一三早期在这家公司的前身担任总经理。小林一三最大的成就是在日本建立起以火车站为中心的都市消费模式，包括沿铁道线的住宅、火车站附近的百货公司、酒店和度假设施。为了帮助铁路公司招徕游客，小林一三学习三月百货公司的经验，在临近大阪的温泉度假地保种市开办了少女表演合唱团，免费为前来度假的游客演出。这就是保种剧团的前身。少女歌舞演出的形式受到游客的欢迎，保种也逐渐发展成为一个综合性的度假区。1914年，保种剧团正式成立。1924年，保种大剧院落成。保种表演的是一种轻歌舞剧，这种形式来自欧洲。保种剧团曾经专门派出编导到法国等地学习编剧和编舞。当时正是明治之后、昭和之前的大正年代。整个日本社会比较开放，民众对西方生活方式有一定的追求。宝冢剧团的节目面向大众，以西方歌舞为主，很受游客的欢迎。二十世纪初，在日本的娱乐界占主导地位的还是日本传统的表演艺术，像歌舞伎和文乐。宝冢是第一家。将歌舞剧引入日本的剧团，这项创新得到喜欢新潮的大阪居民的支持。和其他通俗性的商业表演团体不同，小林一三很早就为宝冢剧团的演员设置了严格的培养计划，在剧团刚刚成立时就开始办学培养演员。一九一八年。宝种音乐学校得到文部省批准。这家音乐学校以管理严格而著称，除音乐教育之外，还特别强调人格教育。小林一三为宝种剧团提出的教育口号是“清纯、正派、美丽”，简称“清正美”。所有的学员毕业后都要达到贤妻良母的标准。保种剧团不像美国音乐剧团采用外部选拔演员的方式，而是完全由自己来培养。所有演员都是未婚女性，一旦结婚就要退役。这样做的目的是为了避免将现实生活中的复杂性带到舞台上，创造出一种像想象中的梦幻世界的感觉。小林一三在保种回忆录中总结说，保种剧团有一种男性世界所没有的，只有女性才能营造出来的氛围。保种剧团在演出过程中也逐渐发展为以女性观众为服务对象，观看演出的观众几乎都是女性。由于保种音乐学校在教学中对女性教养的强调。加上保种毕业生仪态出众，表现出良好的纪律性和韧性，使得他们在婚姻市场上受到追捧。保种音乐学校一度甚至被称为“新娘学校”，而实际上，保种音乐学校的学生在学习中并没有家政课程。二战结束之后，保种剧团注意到日本社会。对少女漫画的喜爱，根据漫画创作的剧作《凡尔赛玫瑰》大获成功，两年时间里观众高达一百四十
1: 万。
0: 剧场的演出以明星作为核心卖点，这是普遍的做法。宝冢也不例外。宝冢剧团明星制度的特点是内部培养、主演晋升制度和粉丝俱乐部。所有演员都来自宝冢音乐学校，学校每年录取40名学生，考试科目是声乐和芭蕾舞，平均录取率。为二十比一。在校期间，学生的管理非常严格，上下学不准谈笑，在校期间不准穿戴名牌和首饰，搭乘地铁只能坐最后一节车厢，只许站不许坐，遇见前辈必须行礼。曾经有一个笑话说，保种学校的学生每次看到阪急电铁的火车都要行礼。因为说不定上面可能坐着某位前辈。英国的 BBC 曾经制作过一期节目，叫做《梦想女孩》，介绍了保种音乐学校学员的日常生活。保种学校平时强调等级森严的制度，特别是对高年资学员表达尊敬和集体演出中的个人服从与责任。考生年龄仅限十五到十八岁，这个年龄段的学生可塑性比较强，也容易接受严格的纪律。当然，这些特点也给保种剧团带来一些非议，比如批评保种剧团男性主导，通过培养服从和忍耐对女性构成压迫和榨取。但另一方面，这样的培养制度从一开始。就保证了保种的学员和保种剧团演员的市场识别度，成为保种剧团品牌的价值来源之一。保种剧团从一开始就不是纯粹的艺术团体，而是面向大众服务的、提供健康愉快表演的团体。因此，它的入学标准和艺术院校不同，不单纯考察学生的技术能力。而更加关注学生是否符合剧团演出的需要。著名演员黑木瞳在入学前只学过几周时间芭蕾舞，而他在毕业后只用了两年时间就晋升为首席娘艺。这正是因为剧团发现了他所特有的舞台感染力，并大力培养的结果。有了保种音乐学校，剧团。就拥有了源源不断的、符合基本要求的新鲜血液。即使出现明星退役的情况，剧团的整体表演也不会受很大的影响。相反，许多竞争对手依赖个别明星的号召力，一旦明星解约，剧团上座就会受到很大影响。而这种情况很少发生在宝冢剧团，在宝冢。所有的学员都能够接受剧团的传统，强化统一的清正美作为价值观。从管理的角度来看，保种音乐学校显著降低了剧团获得演员的成本。在保种音乐学校，两年学习的学费是两百多万日元，这个价格只略低于私立高中。而且学生在毕业时拿不到高中文凭，除非在学校期间同时选修合作高中的课程。在日本这样的高学历社会中，保种的毕业生如果不进入剧团演出，实际上没有什么职业出路。即使进入剧团，还要经过一年的龙套期、六年新人演员期，之后才会签署演员合同。这样一种垂直化的职业培养体系，能够显著降低演员的成本，也降低了内部管理和协作的成本，同时还能够突出品牌的价值。再来看宝冢的明星粉丝制度，和演员制度一样，宝冢的粉丝并不能单方面决定如何表达自己对明星的爱慕和追随。而是要遵守严格的组织和制度。如果去日本旅游，在宝冢大剧院门口就能够看到粉丝在演员入场和散场时有组织的活动。现场不允许喧哗，没有合影和要求签名，只能齐声呼喊粉丝俱乐部事先规定的问候语和道别语。明星到场后。会和粉丝寒暄，并接受粉丝送上的礼物。粉丝只能和自己的明星交流，不能打扰其他明星。但在其他明星经过时，也要表示尊敬。表示的方法是统一下蹲，然后再起立。这期间不允许出声。这种整齐的、沉默的下蹲和起立。是宝冢剧场门口的一项特色景观。粉丝俱乐部的负担相当重，不光是重大演出，即使是日常演出，也要轮流到场支持。在演出过程中，粉丝如何鼓掌也是有规定的。首演以及公演前期，粉丝俱乐部的核心成员会仔细观察演员的出场次序。并和演员沟通确定拍手的时机。由于演出前演员无法对外公开表演的详细内容，前几次的演出场次掌声往往不成气候。一旦拍手时机和演员相互确定后，就会变成固定的形式。现场整齐的掌声变成粉丝给演员的肯定与打气。这种鼓励与当天的演出表现无关，由此形成特殊的剧场文化。粉丝俱乐部不是宝冢剧团的官方机构，但成立粉丝俱乐部需要向剧团申请。粉丝俱乐部采用单人终身制，粉丝只能加入一个俱乐部，直到这名演员退出剧团，中间不允许粉丝变换门庭。也就是必须从一而终。这样的规则让粉丝加入俱乐部之前必须慎重选择，而一旦加入，则只能变成死忠。粉丝俱乐部内部有等级制度，根据加入的时间、参加活动的次数和贡献等划分等级。在剧院门口，粉丝所站的位置就受到等级的影响。平时可能差别不大，但在重大场合就会感受到。比如曾经某位男艺演员退役时，剧场外有六千位粉丝等待告别。这时候站位就有关系了。粉丝俱乐部还会有一些附加服务，比如在表演时接送明星，给明星洗衣做饭。宝冢剧团前任首席男艺大和优和说：“有一个专门的五人小组给他做饭，而且在他退役之后仍然保持着这项服务。当然，这里的问题是，究竟有哪些因素导致粉丝愿意接受这些严格的规定，并长期的心甘情愿的做付出？首先是宝冢的价值观和传统。”符合粉丝的期望。宝冢剧团拥有独特的世界观和美学观，能够满足日本女性观众反抗男权社会、压制女性的需求。宝冢所推出的清正美这样的价值观，和歌舞剧演出中的美好浪漫的剧情，有着很好的品牌一致性。导演三木张雄说：“宝冢的剧目展现的不是男性的真实面貌，而是应有的面貌。他是女性眼中理想化的男性形象，更浪漫、更崇高。他们通常不会说谎或欺骗，他们是观众想要的，但在现实中往往遇不到的男性。”宝冢剧团对女性观众的吸引力远远大于严肃戏剧爱好者。在日本 NHK 电视台出品的纪录片。保种主演男役传说《狂热的一百年》中，我们也能看到保种音乐剧对于女性观众的吸引力。其次是保种剧团对学员和演员的严格要求。对于剧团，演员才是最核心的产品。保种剧团清规戒律很多，不允许结婚，不允许公开恋爱，必须保守个人隐私等。加上从音乐学校开始所培养的纪律观，使得保种剧团在100多年的历史上，没有发生学员和演员的重大失德行为。要让演员做到长期的自我约束并不容易。比如男艺演员为了保持男性特征，在舞台之下也不能背叛自己的粉丝，在生活当中。他们仍然需要保持男性装束，蓄短发，高姿阔步，不能穿裙装。上装必须覆盖住肩颈，不能显露女性的柔和。这样的行为表现和传统，让粉丝能够有安全感，不必担心由于明星绯闻等导致的道德和形象上的风险。其次是宝冢所特有的素人养成制度，粉丝可以陪伴明星共同成长。在宝冢剧团，演员通常需要经过长时间的演出才能成为首席演员。在此过程中，他们要学习掌握宝冢的美学观和塑造特有的舞台上的华丽形象。对于粉丝，守护偶像的成长。是一种强大的激励，而粉丝则通过在此过程中所创造的价值、实现的自我认同，从自己的社会身份中得到解放。粉丝们坐在第一排，仍然会戴上望远镜，以求观察偶像的一举一动，并将演出效果传达出去。作为粉丝，他们的乐趣之一。是发现演员在表演上的每一次进步，鼓励演员发展出更有影响力的舞台形象。在宝冢剧团，从毕业生成长为首席演员要经过九个步骤。在此过程中，粉丝们会关注偶像的每一步成长，寻找演员突破自己能力的某一瞬间。通常，这是一种带有偶然性的成长突变。由于演员在开始时处于未完成状态，演员成长的过程本身就创造出美感。在保种演员成长过程。设置许多代表性的时刻，比如宝冢剧场舞台上有一个特殊的称为“银桥”的设计，演员跨过银桥，让观众近距离的观察到自己，这意味着朝向首席演员又进了一大步。像这样的时刻，粉丝俱乐部就会特别活跃。宝冢剧团前任总经理森下信雄称这一过程为。素人神格化。由于明星，特别是由女性来扮演男性的男艺明星，难度很大，成长过程存在着不确定性。这种陪伴就给粉丝带来极大的满足，也和其他娱乐活动形成了差异化，使得宝冢剧团能够牢牢抓住粉丝，抵抗像电影、电视和网络视频。等娱乐形式的冲击。另外，保种剧团拥有五个表演组，他们之间的相互竞争的设计，为粉丝提供了比较大的选择余地。当然，对于保种剧团，粉丝俱乐部最重要的价值是票房保证。保种剧团的演出分为假日场和平日场，假日场包括周末，以包场演出为主。收入稳定，但票价低，利润也低。主要依靠观众在观剧时购买周边产品来提高利润。平日场则是散客场，利润比较高。宝冢的戏票在网上提前预售，其中多数由各个粉丝俱乐部集体承包。剧场也会将好的座位优先留给粉丝俱乐部。粉丝不可以自己随便买票看戏，而要由专门处理俱乐部事务的干事负责登记购买。万一演出上座率不佳，俱乐部就会动员粉丝购票支持。在大阪保种大剧场首演之后，粉丝还要跟随剧团前往东京保种剧场，支援明星的演出。就这样，学校。剧团、明星、粉丝，他们构成了一个封闭的系统。在此之外，宝冢还进一步将整个剧团的经营活动进行了垂直一体化。宝冢剧团前任总经理森下信雄在《宝冢剧团经营战略一书中介绍说，宝冢剧团经营成功的原因主要是素人神格化。以及创作、制作、销售垂直整合的经营系统。所有的剧团创作都是由宝冢歌剧团内部的编剧、导演、编舞来完成，演出版权也都属于剧团所有。在制作部分，包括道具、服装、灯光、音响，由宝冢舞台股份有限公司承担。演出部分，包括广告。票务、剧场经营等，由阪急电铁歌剧事业部负责。他们都从属于阪急电铁娱乐事业部。在创作部分，宝冢的目的是愉悦大众，而不是追求艺术成就。所有的剧本和演出设计都是以发挥演员，特别是明星的影响力为宗旨。经常有人批评保种作品编剧质量不高，这是因为剧本并不是保种演出的核心，首席难易才是。创作部分的目标是烘托或展现难易的美好形象，这就要求编剧对于演员的特长和缺点都有比较深入的研究，也是保种剧团在创作中采用垂直整合的原因之一。在制作部分，同样采用垂直整合，这是因为保种剧团的演出强调华丽，本身的成本就会非常高，而在制作过程中，往往会有大量的修改调整。垂直化的制作管理，不仅能够降低成本，还能够改进内部沟通效率，这关系到剧团演出的质量和顾客满意度。在此过程中，经验逐渐积累起来，成为成本控制和差异化优势的来源，支持宝冢实现它所特有的美学意识。在早期，由于宝冢的主要任务是通过演出扩大板级电铁的影响，吸引顾客乘坐火车，因此宝冢需要尽可能增加演出场次。这就对内部协调提出了很高的要求。垂直整合正好能够满足保种平衡制作成本和灵活性的需要。在销售部分，保种剧团实行售票主办权，也就是由剧团自己来承担票务。保种剧团的一大优势是拥有两家全国著名的剧场，位于大阪的保种大剧场。和位于东京的东京宝冢剧场，垄断售票权的好处是可以获得更高的利润。例如，不仅可以通过售票获得收入，还可以销售周边产品等获得收入。但这样做也意味着完全由剧团来承担演出的风险。宝冢剧团之所以敢于承担这样的风险，是因为众多的粉丝俱乐部的成员。可以保证演出的票房。当然，售票主办权主要还是适用于大阪和东京的公演。在剧团到外地进行全国巡回演出时，宝冢就会将售票权出售给当地主办方，以降低风险。
1: it was like you heard my calling i i to set lost。was when was heard and rush me free when I found you my you you
0: found 宝冢剧团经历一百多年的风风雨雨，存活至今，这是一个了不起的成就。它并不是日本唯一完全由女性组成的表演团体。在日本，从大正年间到昭和初年。以少女歌剧为名的全女班表演团体曾经大量涌现，不过其中大多数早已经消亡。后来只剩下宝冢歌剧团、大阪松竹歌剧团和东京松竹歌剧团，并称日本三大少女歌剧。这里的松竹就是日本电影制片公司松竹映画。东宝和松竹不仅在电影市场竞争，也在歌舞剧市场竞争。后来，东京松竹1996年解散，大阪松竹在2003年由于母公司近铁不再资助，也解散了，只剩下宝冢剧团。宝冢剧团能够在竞争中屹立不倒，有很多原因。它最困难的一段时间是在上世纪。六十年代，电视普及之后，所有的剧场演出都受到冲击。宝冢剧团深入观察消费者习惯的改变，推出了以少女漫画为背景的改编剧作，而大获成功。这个成功和他的垂直化管理战略有着密切的联系。当时看到这一商机的，并不是只有宝冢一家。比如大阪松竹早于宝冢剧团就已经策划了《凡尔赛玫瑰》的演出。宝冢的竞争优势在于，他将学校、创作、制作、剧场、销售和粉丝管理实现了一体化。在他的艺术观、演员行为准则、粉丝俱乐部制度与女性消费者的需求之间，呈现出强烈的。多维度的一致性，竞争对手的一些单维度创新，例如大阪松竹歌舞剧团曾经推出性感路线的剧团表演，一度大获成功，赢得了很多粉丝，形成了市场优势。但大阪松竹歌舞剧团的这项创新和传统剧团的价值主张并不一致。大阪松竹也未能借此机会在剧团明星和粉丝之间营造出一种新的统一的价值认同，更没有能够实现宝冢剧团那样封闭的粉丝俱乐部制度。结果，凭借初期成功所建立的粉丝群体，在后来的演出中没有得到持续。宝冢剧团击败了所有的竞争对手。但歌舞剧这种表演形式本身却遇到了很大的困难。近年来，宝冢剧团的票房不如以往，连首演时的平日票也出现了不能售罄的情况。这说明他的粉丝俱乐部发生了功能弱化。当然，这和日本整体社会的改变有关。由于女性普遍外出工作，需要请假来看剧，以往的观剧习惯难以保持。而在演员明星生产方面，宝冢还面临着其他选秀类节目的冲击，比如秋叶原 A.K.B. 4 8这样的偶像团体，可以在全国范围内海选，快速推出明星，包括像前田敦子这样的拥有巨大影响力的明星。而宝冢剧团仍然保持着悠长的培养节奏。由于演员生产过程的封闭性，不仅推出明星的周期长，明星的成长过程也缺乏公开性和戏剧性。为了应对环境改变，宝冢剧团也提出了年轻化的策略，让越来越多新鲜美丽的面孔站到台前，吸引新观众。和年轻观众，不过这种做法却损害了宝冢剧团历史上重复观剧的传统。和高年资演员从长期舞台经验中发展出来的演技相比，年轻演员的表演似乎不值得反复观看。这种做法对粉丝俱乐部的危害尤其大，因为粉丝的价值是陪伴演员成长过程中。所收获的满足。如果演员成长速度太快，粉丝所贡献的价值就会相对减少，影响粉丝的成就感。而粉丝和演员之间的关系是宝种整个商业模式中最核心的部分。这当然也从另一个角度反映出宝种竞争优势的系统性。很难依赖单向改变来推动战略变革。另一类批评则针对宝冢的美学价值观和社会价值观，例如指责宝冢的运营实质上仍然是以男权为中心的，白马王子和骑士故事的剧目主题落后于当前女性的需要，而突出男艺和贬低娘艺学院的传统与时代潮流不相符合。垂直化战略的一个缺点是，当环境发生改变时，企业的战略变革比较困难，因为整条价值链都是捆绑在一起的。宝总所采取的对策包括通过全国巡演扩大观众面，增加新的市场。他们也考虑提高剧团的开放程度，比如请剧团以外的人负责编舞，打开新的创作思路。在排练时允许粉丝参观，提升粉丝的价值感；在新剧目上市前就形成口碑。至于美学价值观方面，则采取相对保守的态度，以免开罪现有的粉丝。保种剧团在长期发展过程中形成了独特的美学价值观和演员气质，具有极高的辨识度。2014年，宝冢剧团举行100周年大庆，再次唤起了民众的热情，网络搜索热度大幅上升。对于日本社会，宝冢剧团不是一家单纯的演艺团体，它有许多代表性的含义，比如它所主张的理想的女性形象——清纯、正派和美丽，仍然得到很多认同。近年来，保种音乐学校的录取比例保持在二十比一以上，表明家长和学员很清楚保种音乐学校的培训对自己可以带来哪些价值。保种剧团的支持者中有许多是阪急电铁公司铁路沿线的居民，他们以身为保种剧团的股东而自豪。宝冢还是日本近代历史上最富于浪漫和人文气息的大正时代的文化遗存，可以算得上是一种国家宝藏。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。